0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Wir waren Papst. Der Abschied von Benedikt XVI. Dieser Papst hat eine lange theologisch-weltanschauliche Geschichte. Er hat die Kirche schon lange vor dem Papstamt stark geprägt. Er wurde offenbar im Laufe der Jahre zwischen Studium und Ernennung, so sagen es Kenner zum Präfekten der Glaubenskongregation, von einem Modernisierer zu einem Konservativen in der katholischen Kirche, dem es dann vor allem um den Erhalt ging und, wie seine Kritiker sagen, um Rückschritt. Am vergangenen Samstag nun ist Benedikt XVI. im Alter von 95 Jahren in Rom gestorben Heute wird er beigesetzt nach einer Trauerfeier auf dem Petersplatz.
1: Schutzgitter wurden aufgestellt, Tribünen aufgebaut, Stühle hergerichtet. In den vergangenen Tagen war einiges los auf dem Petersplatz. Ich war schon bei ähnlichen Ereignissen dabei und es lohnt sich, auch wenn es lange dauert und viele Menschen da sind. Ich bin froh, hergekommen zu sein. Der 31-jährige Giorgio ist aus Luca in der Toskana angereist. Bei der Trauerfeier will er dabei sein. Es ist ein Moment, in dem viele Personen gemeinsam beten. Man nimmt von einem großen Mann Abschied und dann ist man ja noch in dieser wunderbaren Stadt Rom. Zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahrhunderten hält wieder ein Papst das Requiem für seinen Vorgänger. Auch wenn das mehr als ungewöhnlich ist, so entspricht doch die Liturgie weitgehend der für einen amtierenden Papst. So, Gudrun Seiler von Vatikan News.
2: Anders sind nur die Lesungen und einige wenige Gebete. Aber die Vatikanmünzen aus seinem Pontifikat als Grabbeigaben, seine Pallien, also diese Wollstohlen, die Erzbischöfe tragen und die drei ineinander verschachtelten Särge, das ist alles so, als wäre Benedikt als amtierender Papst verstorben. Und das ist schon bemerkenswert. Denn das heißt, dass Benedikt im Augenblick seines Todes quasi wieder Papst geworden ist. Also hier wird ein Papst zu Grabe getragen.
1: Mit 95 Jahren war Benedikt XVI. am Silvestermorgen gestorben. Zehn Jahre lang hatte er im Kloster Mater Ecclesiae als emeritierter Papst gelebt. Bei der Generalaudienz am Mittwoch würdigte ihn Franziskus als großen Meister der Glaubensvermittlung. So acuto Sein scharfes und höfliches Denken war nicht selbstbezogen, sondern kirchlich. Denn er wollte uns immer zur Begegnung mit Jesus begleiten. Jesus, der Auferstandene, Gekreuzigte, der Lebendige und der Herr. Das war das Ziel, zu dem uns Papst Benedikt führte, indem er uns an die Hand nahm. Rund 100.000 Menschen werden zu der Trauerfeier auf dem Petersplatz erwartet. Es ist ein historisches Ereignis. Auch wenn der grundlegende Einschnitt bereits früher stattfand, so der Vatikan-Experte Scaramuzzi von der römischen Tageszeitung La Repubblica. Die Zäsur ist vor zehn Jahren passiert, mit dem historischen, revolutionären Rücktritt von Benedikt 16. Das war in der Tat ein Wendepunkt. Seitdem haben wir in den letzten zehn Jahren ein beispielloses Zusammenleben eines amtierenden und eines emeritierten Papstes erlebt. Das mit der Beerdigung nun ihren Abschluss findet. Nach der Trauerfeier wird Benedikt in der Papstgruft unter dem Petersdom bestattet. Aus Deutschland reisen die Vertreter aller Verfassungsorgane an, so etwa Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz. Aus Bayern kommt Ministerpräsident Söder. Auch viele Pilger haben sich aus der Heimat des gebürtigen Bayern Josef Ratzinger auf den Weg gemacht.
0: Aus Rom berichtete Elisabeth Pongratz. Dort wird heute der emeritierte Papst Benedikt XVI. im Petersdom beigesetzt. Er wird sehr kritisch gewürdigt in diesen Tagen. Die einen sehen in ihm einen rückwärtsgewandten Papst. Aber er galt anderen auch als ein Vermittler zwischen den Religionen, trotz seiner umstrittenen Regensburger Rede zum Islam. Als jemand, der sich für die die Einheit der Christenheit aussprach, als ein Intellektueller, als jemand, der für Gewaltlosigkeit eintrat und einer, der gewusst habe, wann er gehen muss, anders als die Päpste in den Jahrhunderten zuvor. Darüber habe ich mit Christian Weisner gesprochen, er ist Mitbegründer der Kirchenbewegung Wir sind Kirche in Deutschland. Was war denn für Sie gut an Benedikt 16.? Was können Sie seinem Pontifikat abgewinnen?
3: Ja, es ist sicher schon eine herausragende Persönlichkeit, der sein ganzes Leben der Theologie und der Wissenschaft gewidmet hat, Persönlich ist er wohl sehr bescheiden gewesen, er hat keinen Führerschein gehabt. Er ist sehr, sehr belesen gewesen und sein eleganter Schreibstil, der wird ja von vielen anerkannt. Da kommt eben auch der Begriff ein Mozart der Theologie. Aber die Frage ist natürlich, er ist ein Theologenpapst und so wird er auch bezeichnet. Und das ist, glaube ich, schon die große Diskrepanz, weil das zwei verschiedene Dinge sind. Einmal die Theologie zu betreiben als Wissenschaft und das andere ist eben das Papstamt, das Leitungsamt. Und das sind zwei Dinge, die er, glaube ich, nicht gut zusammengebracht hat.
0: Nun sind ja in den vergangenen Tagen mehr als 60.000 Menschen pro Tag in den Petersdom gepilgert, um dort Benedikt die letzte Ehre zu erweisen. Das sind sehr viel mehr, als die Kirche selbst ursprünglich mal angenommen und erwartet hatte. Wie erklären Sie sich das bei einem solchen Intellektuellen im Papstamt?
3: Ja, ich glaube, wir alle haben doch eine Sehnsucht und ich will das auch gerne mal mit dem Fußballspieler Pelé vergleichen. Wir haben eine Sehnsucht nach Menschen, an denen wir uns ausrichten können. Und da ist es sicher so, dass auch eben Josef Ratzinger eben mit seinen vielen, vielen Schriften, dass er eben auch Menschen zum Glauben verholfen hat. Aber ich denke, das darf nicht darüber hinweg täuschen und da haben wir als Kirchenvolksbewegung auch eben kritische Worte gefunden. Das eine ist die Person und ihm sei der Friede gegönnt und das andere ist aber die Funktion, die ein Mensch ausgeübt hat. Und da hat er einfach in seiner Zeit vor allen Dingen als Glaubenspräfekt in Rom, und da war er mal gar nicht so gewaltfrei, sondern da hat er doch mit seinem Bleistift gewissermaßen doch viele andere Theologen und Theologinnen abgekanzelt. Da hat er viele Dinge wieder zurückgepfiffen, die das Zweite Vatikanische Konzil, dieses große Reformkonzil in der römisch-katholischen Kirche in den 1960er Jahren, die das wieder versucht haben, wieder zurückzuführen. Und da ist die Frage, ist er wirklich ein großer Theologe? Nein, er war ein rückwärtsgewandter Theologe, vielleicht auch aus einer Ängstlichkeit, aus einer Unsicherheit. Und er war jetzt in dem Jahr 1968 Professor in Tübingen, da wo es die Studentenunruhen gab und damit ist er überhaupt nicht klargekommen. Er ist dann an die ruhige Universität Regensburg gegangen, machte dann gewissermaßen danach die kirchliche Hierarchie-Karriere als Bischof von München und Freising und dann als Glaubenspräfekt und dann nachher als Papst. Es ist ein langer Lebensweg, der letztlich aber auch widerspiegelt, wie es um die römisch-katholische Kirche geht. Also einerseits den Versuch, in der Moderne anzukommen, anzuschließen, anschlussfähig zu sein, auch in den modernen Wissenschaften, dann aber doch wieder ängstlich erstarrt, ja, nicht das Alte aufgeben, die Frauen sollen weiter aus der Kirche ausgeschlossen sein. Da hat er an diesem alten Kirchenbild nachher wieder festgehalten und das ist vielleicht die große Tragik dieses langen Lebens.
0: Nun sagen ja einige, Benedikt hat aber durchaus auch klare Kante gezeigt, zum Beispiel beim Missbrauchsskandal der katholischen Kirche. Er war der erste Papst, der sich für den sexuellen Missbrauch von Kindern durch katholische Geistliche entschuldigt hat und sich auch mit Opfern getroffen hat, war er ja am Ende eben doch weltoffener, weltzugewandter, als viele ihm das unterstellen.
3: Ja, was er in dem Missbrauchsskandal gemacht hat, ist richtig. Er war der erste Papst, Johannes Paul II. hat das mal in einem Halbsatz beim Weltjugendtag in Toronto erwähnt und hat immer noch gedacht, die böse Welt will die Kleriker, die Priester verraten. Aber auch Josef Ratzinger hat das ja erst sehr, sehr spät gemacht. Und das wird leider in vielen äh, Berichten immer vergessen. 1995 gab es schon den Missbrauchsskandal des Wiener Kardinals Hans-Hermann Grohr, woraus die Kirchenvolksbewegung in Österreich und weltweit entstanden ist. Und äh, dann gab es im Jahr 2000 in den USA die großen Skandale, worüber eben äh, einige Bistümer finanziell bankrott gegangen sind aufgrund der Entschädigungsleistungen. Und äh, Ratzinger hat im Jahr 2001 noch mitgewirkt, dass alles unter das päpstliche Geheimnis gestellt wird, dass alle Verfahren nach Rom in die kleine Glaubenskongregation gemeldet werden müssten, die also methodisch und äh, auch organisatorisch vollkommen überfordert war. Also 2010, dieser Brief an die die irischen Katholiken, das war dann erst eine sehr, sehr späte Wende, viel zu spät. Und wir merken ja jetzt noch im Augenblick auch um das Verfahren hier, das zweite Münchner Missbrauchsgutachten, welche unselige Rolle Josef Ratzinger damals in den 80er Jahren als Münchner Erzbischof gespielt hat, indem er es zugelassen hat, dass ein Missbrauchstäter wieder im pastoralen Dienst war und weiter auch Täter war.
0: Christian Weisner war das Mitbegründer der Kirchenbewegung Wir sind Kirche in Deutschland. Gesprochen haben wir über Josef Ratzinger, den späteren Papst Benedikt XVI. Das Thema heute Morgen, wir waren Papst, der Abschied von Benedikt XVI. 2005 war der Kardinal Josef Ratzinger zum Papst gewählt worden und nannte sich fortan Benedikt XVI. Er selbst soll über die Wahl nicht besonders glücklich gewesen sein. In Deutschland aber freuten sich damals viele, wir sind Papst. 2013 trat er zurück, ein fast einmaliger Vorgang. Seit Jahrhunderten blieben Päpste bis zu ihrem Tod im Amt. Jörg Seißelberg ist für uns heute Morgen auf dem Petersplatz in Rom. Ich habe am frühen Morgen mit ihm gesprochen und wollte von ihm wissen, es ist ja das erste Mal seit ja fast mehr als einem halben Jahrtausend, dass ein amtierender Papst die Beerdigungszeremonie seines Vorgängers leitet. Wie sieht denn der Ablauf der Trauerfeier heute Vormittag aus?
4: Ja, es ist lange darüber diskutiert worden im Vatikan, wie das Protokoll jetzt auszusehen hat, weil man hier in der Tat vor einer neuen Situation steht. Das hat es so in dieser Form noch nicht gegeben in der Neuzeit, dass man einen nicht amtierenden Papst zu Grabe trägt. Letztendlich ist es eine Zeremonie, die ja fast identisch ist mit dem, was üblich ist an Protokoll für einen verstorbenen amtierenden Papst. Es hat ja in den vergangenen drei Tagen die Möglichkeit gegeben, sich zu verabschieden hier im Petersdom von Benedikt. Sein Leichnam war aufgebahrt hier in der Basilika. Heute Morgen wird dann der Sarg verschlossen und gebracht auf den Petersplatz. Dann gegen 9.30 Uhr beginnt die Messe und die ist weitgehend identisch mit dem, was für einen Papst üblich ist. Also da hat man sich, wenn man so will, für die höchsten Ehren für Benedikt entschieden. Weitgehend identisch mit dem, was man auch gemacht hat in der Liturgie bei Johannes Paul II. Und nach der Messfeier wird Benedikt dann bestattet werden in der Krypta unter dem Petersdom an der Seite anderer Päpste.
0: Das wird er sein, eine Grabstätte, die früher mal die Grabstätte von Johannes Paul II. war. Vielleicht können Sie das noch mal erklären, wie es zu diesem Wechsel gekommen ist.
4: Ja, das hängt damit zusammen, dass Johannes Paul II. selig gesprochen wurde und dann hat man sich im Vatikan entschieden, seinen Leichnam umzubetten aus der Krypta, aus der Papstgruft unter dem Petersdom in die Basilika selbst, dort in eine Seitenkapelle. Dort liegt er in einem Glas Sag. Und dann kann er angebetet werden von Gläubigen, von Menschen, die im Petersdom zu Besuch sind. Daher ist dieser Platz jetzt frei geworden, dort unten in der Papstgruft Und da hat Benedikt bereits zu Lebzeiten gesagt, das hätte er gerne als letzte Ruhestätte.
0: Wie sieht das Ganze denn heute protokollarisch aus? Denn mit Benedikt ist ja kein amtierendes Staats- oder Kirchenoberhaupt gestorben. Wie sieht das protokollarisch aus? Wer sieht sich da berufen, zu dieser Trauerfeier zu kommen?
4: Ja, es ist so, dass offiziell zwei Staatsdelegationen eingeladen sind aus dem Geburtsland Benedikts aus Deutschland und aus Italien, dem Land, für das der Papst ja zuständig ist als Bischof von Rom. Da gibt es eine besonders enge Bindung. Da wird Staatspräsident Mattarella da sein und auch Regierungschefin Meloni. Und aus Deutschland gibt es eine bemerkenswert große Delegation. Die Vertreter aller Verfassungsorgane werden hier präsent sein, angeführt von Bundespräsident Steinmeier und von Bundeskanzler Scholz. Ich
0: möchte noch mal zu sprechen kommen auf den Vorgänger von Benedikt Johannes Paul II., als der damals starb und beigesetzt worden ist. Das war eine, ja, man hatte wirklich den Eindruck, eine Zäsur für die katholische Kirche. Wie ist das diesmal?
4: Also das ist nicht vergleichbar in vielerlei Hinsicht. Die Zäsur hat es gegeben im Zusammenhang mit Benedikt, und zwar 2013, als er seinen Rücktritt erklärt hat als erster Papst der Neuzeit. Das ist ein Einschnitt in der Kirchengeschichte. Das wird mit seinem Namen verbunden werden. Von den Dimensionen her, die wir jetzt erleben hier rund um die Totenmesse, ist das etwas ganz anderes. Es werden 100.000 Menschen heute erwartet hier auf dem Petersplatz. Bei Johannes Paul II. waren es drei Millionen, die so zu seiner Beerdigung in der Stadt war allein eine Million Menschen waren damals aus Polen gekommen. Es war ein ungeheuer beliebter Papst, er war ein Vierteljahrhundert Papst, Johannes Paul II. Und das darf man auch nicht vergessen, wir reden jetzt über eine Situation, wo Benedikt seit zehn Jahren halt nicht mehr Papst ist. Und er war eher ein respektierter Papst, hat nicht die Emotionen bewegt, wie es bei Johannes Paul II. der Fall gewesen ist. Daher sicherlich diese Unterschiede, die wir erleben, jetzt im Interesse auch für die heutige Totenliste.
0: Jörg Seißelberg war das, unser Korrespondent, direkt vom Petersplatz in Rom heute Morgen. Knapp 200.000 Menschen haben sich in den vergangenen Tagen vom früheren Papst Benedikt XVI. verabschiedet. Drei Tage lang war er im Petersdom aufgebahrt und noch gestern sind viele Pilgergruppen in Rom eingetroffen, darunter auch Gläubige aus Bayern, aus seiner Heimat. Und sie werden heute auch an der Trauermesse teilnehmen. Anna Giordano hat einige von ihnen getroffen.
2: Ein bisschen müde sind nicht nur Manuela und Florian nach der langen Anreise, sondern alle Mitglieder der Reisegruppe. Trotzdem haben sie nach der Ankunft in Rom den erstbesten Moment genutzt, um sich in die lange Warteschlange vor dem Petersdom zu reihen.
3: Ich war schon öfters im Petersdom selbst. Es war eine ganz andere Stimmung im Petersdom wie den anderen Male zuvor. Man will nicht sagen bedrückend, aber es war einfach eine ganz andere Stimmung. Und je näher man dann zum aufgebauten Leichnam natürlich kommt, nimmt dieses Gefühl zu, dass man jetzt wirklich da ist und sich verabschieden kann. Ich habe äh, den
2: Moment nicht sonderlich gespürt. Beeindruckend war natürlich diese schmale Person da zu sehen, die sterblichen Überreste sozusagen. Aber vielleicht war ich schlicht zu müde. Florian kommt aus Bernhardswald bei Regensburg und Manuela aus der Nähe von Würzburg. Nach Rom gekommen sind sie mit einer Gruppe des bayerischen Pilgerbüros. Sie sind die ganze Nacht durchgefahren, aber das war es ihnen wert, sagt Manuela. Ich äh, habe mich ihm immer sehr nahe gefühlt und möchte ihn würdigen sozusagen. So wie ich zu einem guten Freund würde ich auch einiges auf mich nehmen, um zur Beerdigung zu fahren. Während die einen schon in Rom sind, sind andere noch unterwegs im Bus. So wie eine Gruppe von rund 200 bayerischen Gebirgsschützen, bei denen der ehemalige Papst mehr als 20 Jahre lang Ehrenmitglied war.
4: Wir haben also Audienzen gehabt bei ihm, speziell also nur für die Gebirgsschützen oder auch mal, wo man was miteinander im Freien dann getrunken haben oder also mit Stehtischen und so weiter. Und dann haben wir direkt einmal mit dem Papst einmal uns kurz unterhalten können. Und wie gesagt, diese spezielle Beziehung zu den Gebirgsschützen ist einfach eine Pflicht und da gibt es keine Frage, dass man da präsent ist. einfach. Gell.
2: Die Schützen reisen allerdings ohne Waffen nach Rom, denn dazu hätten sie beim italienischen Staat mehrere Wochen vorher eine Genehmigung einholen müssen. So oder so, der emeritierte Papst hätte sich gefreut. Das glaubt zumindest sein Biograf Peter Seewald. Benedikt hätte sich bei dem Requiem, Zitat, in erster Linie über seine bayerischen Landsleute gefreut, sagte er vor wenigen Tagen. Für die heutige Trauermesse haben sich aus Bayern noch weitere Gäste angekündigt, Ministerpräsident Markus Söder sowie zahlreiche Bischöfe, Weihbischöfe und Bürgermeister. Darunter Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, der Regensburger Bischof Rudolf Foderholzer und der Bürgermeister von Magdel am Inn, Benedikt Dittmann. Insgesamt werden in Rom heute zwischen 60 und 100.000 Trauergäste auf dem Petersplatz erwartet.
0: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.